0: Che, boludo, Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega, la mina más capa de este país Cinco copas del mundo. Eh, hoy es martes, 14 de noviembre de 2023. Dale, che, dale, ya yo. Buenos días, grupo, ¿cómo están hoy? Días, buen día, buen día. Hoy es martes, yo ay, mi taza, olvidé mi taza. Yo soy Ali Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Después de que Morena anunció que no repetirá las encuestas, pero reconocerá las irregularidades, el ex canciller Marcelo Ebrard anunció que le faltan huevos para hacer el flan de despedida que quería, así que por lo pronto permanecerá en el partido, porque le faltan huevos para romper y elaborar el mencionado flan. Ebrard afirmó que esto es el inicio de un entendimiento con Claudia Sheinbaum y que usará todo el peso que tiene en el partido para conseguir algo a cambio. Luego de lo cual Shane Baum le aventó las llaves de su carro y le pidió que esta vez también le diera una aspirita por dentro, o sea, el carro yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación, y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Ebrard también pidió que se considere a su equipo de legisladores afines como la segunda fuerza dentro del partido. A lo que Claudia le respondió, pero sin armorol en las llantas porque te quedan todas disparejas. Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Y no, las personas que votaron porque hubo boletas, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país, todas esas personas. Merecen nuestra lealtad y respeto. Por último, el ex canciller agradeció a Movimiento Ciudadano por expresarse bien de él, dijo que los respeta y desea que les vaya bien, pero que él se queda sentado donde está porque ya se acostumbró a la morena. Digo, a morena. Claudia Sheinbaum celebró la decisión de Marcelo, mi perrito Brad, de permanecer en el partido. En un mensaje en redes sociales aplaudió la decisión y destacó la importancia de construir la unidad y no salirse del corral que ella indique, que a su vez le indicó a Andrés Manuel. Mario Delgado y Zitlani no, también expresaron su reconocimiento a la decisión de Ebrard. Delgado confió en la lealtad y valores de Marcelo, mientras que Hernández reconoció la necesidad de tener procesos más saludables. Los procesos internos del partido, no los nutritivos. En otros asuntos. En Aguascalientes, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Jesús Social Baena Saucedo, fue en contra de muerte junto a su pareja, Dorian Daniel Nieves, en su domicilio el en el fraccionamiento Punta del Cielo. De acuerdo con las autoridades locales, los cuerpos fueron encontrados cerca de las 9 de la mañana de este lunes y un testigo dijo que la casa se encontraba completamente cerrada. Según esta versión, el video de las cámaras registró el ingreso de las víctimas cerca de la 1 de la mañana y no mostró el ingreso de ninguna otra persona. En el lugar se encontraron navajas de afeitar con las que la policía presume ambas víctimas pudieron ocasionarse las lesiones, pero hasta ahora no se han hecho públicos los resultados de la necropsia y los datos siguen siendo de la investigación preliminar. Concluimos todavía hasta esta hora seguimos trabajando levantando los indicios todo lo que para nosotros resulta trascendente y tendríamos que indicar algo primero este todo parece indicar que en las dos plantas eh, eh, se encontraron eh, presencia de huellas hemáticas. Jesús Ociel Baena Saucedo había sido designado como magistrada en octubre de 2022. En ese momento celebró su designación como un hito histórico en América Latina al ser la primera persona abiertamente no binaria en ocupar un puesto así en el país. Personajes políticos ofrecieron sus condolencias tanto a familiares de las víctimas como a la comunidad LGBTQ+. Entre ellos, la aspirante presidencial por el Frente de Amplio, Sochit Galvez quien a través de Twitter dijo que, la, que le entristecía mucho el fallecimiento de Le Magistrade. Por su parte, Lili Telles condenó los hechos, pero incapaz de guardarse el panismo, aunque sea un ratito, se refirió a Le Magistrade como magistrado. Telles pidió todo el peso de la ley ante lo que describió como un crimen. En tanto, la diputada morenista María Clemente, incapaz de guardárselo María Clemente aunque sea un ratito, arremetió contra Lili Telles y la acusó de ser incitadora del odio y de discriminación hacia los grupos más vulnerables que claramente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores. Por ello, exigimos que sean investigadas la participación de Teresa Castel, de Lili Telles, de América Rangel y de Eduardo Verástegui como potenciales incentivadores de crímenes de odio contra la población LGBT. La muerte de la magistrada y su pareja provocó protestas masivas de la comunidad LGBT LGBTQ+, que exige justicia, considerando el incidente como un crimen de odio. Los manifestantes cuestionaron la primera versión de la Fiscalía Estatal que apunta a crimen pasional y pidieron que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Las protestas se extendieron por 25 ciudades. En la Ciudad de México, alrededor de 3.000 personas, o 41 según Martí Batres, se reunieron en la Estela de Luz para marchar sobre el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo y dejar veladoras frente a la puerta central de Palacio Nacional. En más información, el presidente López Obrador anunció que una vez que el Senado apruebe la renuncia del ministro Arturo Saldívar, revelará una terna de mujeres candidatas a ocupar su lugar en la Suprema Corte de Justicia. Antes, el mandatario pidió a la secretaria de Gobernación, la señora de Díaz de la Vega, Luisa María Alcalde, que informará sobre los nombres que compondrán la terna. Sin embargo, mi huichita le recordó que primero se tiene que aprobar la renuncia y luego presentar la terna. Tan profesional ella, tan conocedora de la ley, tan discreta hasta con lo nuestro. Ya, dale a conocer ahorita. ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? No, pero tú ya la y a ti te tocó hablar ¿no? este, Bueno, eh, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte del de, eh, Senado la renuncia de Saldívar. Ante la corrección, López Obrador elogió a la titular de la CEGOF por su papel como secretaria de Gobernación. Situación que opino merece un festejo, Luisita. Sí. ¿Dónde quieres ir a cenar o qué? ¿O desayunar? ¿O ambas? lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no aprueba. Todavía no aprueba. Está bien. Mejor. mejor. ¿No? Ya me corrigió la plana, muy bien. Miren, okay. Okay. qué solidaria secretaria de gobernación. En más de la mañanera, Andrés Manuel López Obrador acusó a la ex comisionada nacional de búsqueda y pelona de Cabas si hubiera estudiado antropología, Carla Quintana, de intentar perjudicar a su gobierno como parte de un grupo de derecha. El mandatario alegó que Quintana manejó mal los datos de desaparecidos para inflar las cifras a 120 mil, asegurando que no puede haber tantos desaparecidos en México. A ver, que levanten la mano para contarlo. ¿Ven? Ni uno. También la acusó de estar influenciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al igual que organizaciones como Cobra, Hydra y Spectre, busca terminar con su gobierno. Quintana renunció a su cargo en agosto alegando que el nuevo censo del gobierno buscaba reducir artificialmente las cifras de desaparecidos y denunció que la administración del tabasqueño sería capaz de inventarse nuevos censos para mentir al respecto En otras noticias, Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo censo para contar bien a los desaparecidos Este último no es chiste, ¿de verdad pasó? La señora Carla y otros que estaban manejando esto Forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo eh, garantizar que de derecha. A un mes del huracán Otis que devastó Guerrero, o como la 4 te le llama, el aeronazo que tiró unas mesas. El gobierno federal informó que la próxima semana comenzará la entrega directa de apoyos económicos a los damnificados. Se trata de casi 12 mil millones de pesos para reparación, reconstrucción o construcción de viviendas y locales, así como 10 mil millones de pesos para la recuperación de infraestructura. Según las autoridades, es posible aumentar esas cifras siempre y cuando los del Poder Judicial se apendejen. López Obrador destacó el progreso en la reconstrucción de las zonas afectadas y volvió a celebrar que, a pesar de la magnitud del huracán, el número de fallecidos oficial ha sido relativamente bajo. A pesar del anuncio de que la terminal aérea de Acapulco había reanudado sus operaciones para vuelos nacionales, la aerolínea Volaris canceló sus vuelos comerciales en ese aeropuerto. Y como 20 más en otros lados. Y otros 15 que además estaban sobrevendidos. Volaris, anunciate aquí. Sí. A través de un tuit, la aerolínea anunció la reanudación de las operaciones comerciales para el día de hoy, pero para no perder la costumbre, lo más probable es que usted tenga que pelearse a gritos con alguien en el mostrador para que le respeten su vuelo y su asiento. Oscar Guerra Forth, excomisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Rosendo Vigeni Monterrey Chep Chepov, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, incapaces de proteger sus datos y en extremo transparentes, renunciaron tras revelarse que supuestamente usaron una tarjeta corporativa en un congal, en un arrabal, en un table dance, pues, como si estuviera anunciando la incursión de Xerezada, la gacela de la Balbuena, a la pista 3. El INAI difundió en redes sociales que las re renuncias se dieron para facilitar las investigaciones y actuar según los resultados. Según la acusación, Guerra Ford realizó un gasto total de 19,411 pesos. ¡Ah, ¡Ja, chinga! ¿Pues quién cogió? De nuestros impuestos en 2014 con la tarjeta institucional en un table dance de Insurgente Sur, que en 2018 fue clausurado por trata de personas en su modalidad de prostitución. En información local, en la alcaldía Gustavo A. Madero, 246 migrantes provenientes de Centroamérica fueron rescatados por autoridades del Instituto Nacional de Migración y luego ayudados a regresar voluntariamente a su país. Durante un operativo se auxilió a 192 adultos y a 54 niños que estaban en los alrededores de la central de autobuses del norte cuando, según palabras del INM, tendrían que haber estado en cualquier otro lado menos aquí, hijos de la mil ratas. Sus palabras, no las mías. Los adultos fueron dirigidos a estaciones migratorias para iniciar los trámites de repatriación, mientras que los menores quedaron bajo la tutela del DIF. Aún no se sabe si Mariana Rodríguez y Samuel García adoptarán a uno de ellos para hacer campaña a fin de ya no exponer a María el en el fin de semana. Ayer por la tarde ocurrió una explosión de pirotecnia en el Panteón San Isidro de la Alcaldía Escapotzalco. En el lugar, las autoridades contabilizaron ocho personas heridas y como 400 muertas. La detonación fue causada por el mal manejo de la pirotecnia durante un cortejo fúnebre. Las autoridades de Azcapotzalco movilizaron servicios de emergencia y solo cuatro de las personas heridas requirieron ser trasladadas al hospital. Los muertos se quedaron en el lugar. En Sinacantepec, Estado de México, Azara Ailín, una adolescente de 14 años, fue condenada a tres años de internamiento en un centro de readaptación social juvenil por el homicidio de Norma Lisbeth, también de 14 años, su compañera en una secundaria en Teotihuacán. La investigación de la Fiscalía Estatal determinó que la agresión en febrero resultó en un traumatismo cráneoencefálico que causó la muerte de Norma Lisbeth en marzo. Tras el proceso legal, el juez dictó la sentencia de tres años de internamiento además de fijar una cantidad de 454.293 pesos como reparación del daño moral y material. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ni Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial de Nuevo León, ni Javier Navarro, secretario general del Gobierno del Estado, propuesto por Samuel García, pueden asumir como gobernador interino. El ministro Javier, Javier Laine suspendió ambos nombramientos y rechazó la solicitud de García para evitar cualquier otro nombramiento del Congreso local. Ahora la decisión permite al Congreso del Nuevo Nuevo León designar un interino diferente a Salinas, aunque ambas partes pueden impugnar la decisión. En información internacional, en Islandia, en la ciudad de Grandavik, el, el magma debajo de la corteza terrestre causó cientos de terremotos. A pesar de que la ciudad ya fue evacuada, hay temor por una posible erupción volcánica. Las autoridades consideran que la posibilidad de erupción en los próximos días sigue siendo alta y los expertos creen que una detonación podría hacer desaparecer el pueblo pesquero y posiblemente también a los peces. Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel ya se apresuró a ofrecerles los fideicomisos del Poder Judicial. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos no podrá encargarse de transportar la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza por falta de combustible en el enclave sitado, sitiado por el ejército israelí. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Thomas White, notificó que sus camiones, cual helicópteros de nuestra Secretaría de Marina, se quedaron sin combustible y que no podrán transportar la ayuda que llegue a través del paso de Rafa este martes. Por su parte, la Oficina de la Agencia Humanitaria de la ONU en los territorios palestinos informó que hasta el momento han recibido 980 camiones con ayuda humanitaria desde Egipto pero que la cifra está aún muy lejos de cubrir las necesidades en la zona. Y vámonos hasta Argentina, donde nuestra corresponsal choripale Díaz de la Chistorra nos tiene noticias. Si sí es, boluda, fíjate que la inflación llegó al 142% en octubre. ¿Sabes lo que significa eso? Que una vez más somos líderes a nivel mundial, una de las inflaciones más altas del mundo. Che, es que no paramos de ser los mejores. Además, estamos a pocos días de la segunda vuelta electoral, que será el 19 de noviembre, y alguno de los dos pibes, más o van a tener la suerte de liderarnos. Que mira que te lo digo ya, ninguno es el pibe más capo, pero algo lograremos de los dos. Mira que más aboga por un Estado presente y protector, mientras que Miley no deja de chamullar y dice que dolaricemos la guita. Andate tú a saber qué es lo que pasará. Regresamos al estudio. Mucha suerte a México siendo un país que nunca ha ganado mundiales. Gracias, Choripale. En los deportes, en los cuartos de final de Liga MX Femenil se jugaron los últimos dos partidos. Tigre recibió a Pumas ganando el duelo felino 2 a 1, mientras que las rayadas de Monterrey recibieron a Tijuana quedaron 6-3 a favor de las locales en las semifinales tendremos clásicos América se verá las caras con Chivas y Monterrey con Tigres en la NFL los Bills de Salsa Búfalo recibieron a los Broncos de Denver en el último juego de la semana 10 el Highmark Stadium fue testigo de la derrota de los locales 22 a 24 en la Liga Mexicana de Béisbol los Diablos Rojos anunciaron a Lorenzo Bondi como su nuevo manager para la temporada 2024 Bondi estuvo en la organización Escarlata en los años 80, además de que fue campeón en la liga de arco tres veces. Todas esas son palabras que conozco enmarcadas en un contexto que súper entiendo. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Se acabó, pero ¿saben qué? No se agüiten. Porque hoy, a las 6 de la tarde, hay varos y avaros. El mejor programa de licenciados valerianos emprendedores que se graba en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok. En todos lados soy Ale Díaz de la Vega. Y si no, pues nos vemos aquí con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Bien! Mira, suscríbete, darnos cinco estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.